0: 在讲《创世纪》之前呢，我们要先讲科学家与考古学家呵呵。为什么要讲科学家与考古学家？因为科学家跟考古学家已经证明了这个世界已经存在四十五亿年。不管是从南极的永洞层、北极的冰原、蟑螂，从三叶虫、鹦鹉螺、龙宫贝罗、恐龙、始祖鸟。东非人、北京人、长臂人，甚至澎湖猿人，我们都可以知道，在圣经的年表之前呢、啊，其实已经有生物，已经有人类的存在了。这个世界在之前到底发生了什么事情？由考古学家的资料可以告诉我们，世界其实已经经过了五次冰河期，最后一次的沃姆冰河期呢，其实是发生在一万两千年前。而当我们冰河期结束的时候，其实就是创世纪开始的时候。接着呢，我们就要来看创世纪的开始。在第一个阶段呢，其实上帝原本安排这个世界是如同新天新地一样。这个世界是如何开始的呢？我们知道创世纪的第一章一节到二节，上帝的灵要运行在水面上。其实，上帝的灵运行在水面上的这句话呢，就是因为沃姆冰河期还没有融冰啊，好，冰还没有融化。所以圣灵游走在没有光线的冰块上面，整个水层的下面呢，全部都是结冰的。所以从冰的上面看到地面，如同黑暗深渊一般。好，你们可以了解那个感觉啊。接着呢，我想要多做一个说明，就是在创世纪一章的二十一节，上帝在创世纪一章二十一节里面讲，他创造了大鱼以及海中的生物。其实“创造”跟“大鱼”这两个字需要重新翻译。创造这个字呢，应该叫做砍杀，好砍伐；而大于这个字呢，应该叫做海兽，就是海中的野兽。于是这句话的完整说法应该是：上帝砍伐了海中的野兽，也就是上帝砍伐了上次毁天灭地的海兽。那上帝砍伐这个海兽目的是什么呢？目的就是为了要让这个世界、的海、空中跟地上所有的一切都要交给人来管理。但是呢，我们必须要参考《启示录》第十三章的第三节，你会发现有一个海兽从海中冒了出来，而且呢，它的头上有一个致命的伤，也就是上帝在这一次的世界毁天灭地的时候呢，他要再次启动这个海兽，让这个海兽完成毁天灭地的工作。所以大家不用太开心哦，因为这个世界就是要走向灭亡的。好，必须要让大家知道这件事情。于是我们知道，世界被关闭了好几次，也重新的开启了好几次。而这位海兽就是肩负起毁天灭地的工作，使得上帝可以下一次再重启世界，也就是我们后面说的新天新地啊。那既然人要来管理这个世界，你就会发现，在创世纪一章二十六节到二十八节。描述着所有的蔬果果子都会赐给人跟野兽做食物。然而呢，我们在以赛亚书的六十五章二十五节也是这样讲的哦。末日以后，也就是在新天新地里面，所有的动物都是吃素的。所以我会说，当你看到创世纪刚开始的样子，其实就是新天新地出现的样子。而既然人要管理海中、空中跟地上的一切，所以人要离开父母与妻子结合，两人成为一体。于是上帝跟人类呢，也是希望可以成为一体。一体并不是说我们身体要合在一起才叫做一体，而是心意要相通。夫与妻之间心意要相通，这个就是成为一体。教会与基督心意相通，这就是成为一体。我们与圣灵心灵相通，就是成为一体而要成为一体的最重要的关键在于什么？在于我愿意。这在之前我们在前几集曾经有讲过了，我就在这边不再赘述。那这些经文除了在创世纪第二章以外，还有在以弗所说的第五章，保罗也曾经有讲过。哈，这个请大家自行去参考。而上帝已经创造了人，但是呢，进入第二章之后，上帝又画了一个园子，在园子里面放了亚当。上帝对亚当的期望是。我吹了一口气，也就是把圣灵吹到你的身体里面，希望你可以跟我心灵上有直接的连接，在园子里面的所有的东西都可以吃，除了那一棵树上的果子，并且要亚当管理好这个园子里面所有的动物。而身为管理者呢，必须要有一个限制，是什么限制呢？就是你要听话，要听上帝的话。所以，上帝对亚当说。如果你吃了那一颗分别上恶树上的果子的那一天，你的灵魂马上就会死。好，什么叫做死的灵魂？就是圣灵会离开亚当的灵魂。另外第二个死呢，就是在讲肉身之后的死。哈，所以亚当总共活了九百四十年。于是，在这边我要特别再多嘴一下：吃的当天你必定死，这是中文的翻译。如果你可以去参考《性万爱的神经系统》，原文里面它其实是指两个死。一个是立即性的死，另外一个是未来式肉身的死。而亚当到底有没有听话呢？啊，亚当其实是不听话的哈。为什么？因为蛇跑进伊甸园子里面，引诱夏娃吃分别善恶树上的果子，而这个果子呢，又丢给了亚当，亚当也吃了。而亚当跟夏娃是因为吃了善恶树上的果子，所以才被赶出伊甸园吗？其实跟果子本身是没有关系的，重点在于哪里？重点是人听了蛇的话，所以亚当跟夏娃是因为不听话而被赶出伊甸园。所以在萨母尔基上的十五章二十二节才会说“听命胜于献祭”。其实，在伊甸园里面就树立好这个根基了。而亚当跟夏娃呢，因为不听话，圣灵离开了人的灵魂，肉体就会被占染罪。于是呢，上帝做了一件事情，让他们穿着兽皮离开伊甸园。哎，为什么要让他们穿着兽皮呀？好，是因为觉得怕羞、觉得羞耻吗？有可能哈、哦。另外一个呢，因为亚当跟夏娃原本在园子里，他们全部都是吃素的，所以呢，他们不会去宰杀动物来吃嘛。于是我们知道，兽皮就代表着上帝为了亚当夏娃宰杀了一个动物，也就是第一次的赎罪祭其实是上帝自己做的。那有了这个赎罪祭以后呢？透过赎罪记，人才能够与上帝直接对话。当然，在这边我们就要顺便讲一下最后的赎罪记，也就是在十字架上的耶稣。当十字架上的耶稣断气了之后，也就代表着旧约的结束。于是我们知道旧约的开始。就是亚当夏娃被赶出伊甸园，而旧约的结束呢，就是在十字架的耶稣喊了成了的这个时候，就是旧约的结束了。于是我们就可以明白，在创世纪的第四章，为什么上帝喜欢亚伯的祭，而不喜欢该隐的祭了吧？因为亚伯他是养羊的。养羊的要献祭，那当然就是献上赎罪祭啦。而该隐呢，是把田中的东西拔一拔，拿给上帝。那这个呢，只能算是律法书里面提到的数祭。而该隐因为嫉妒，所以杀了亚伯。上帝要把该隐赶出去嘛？于是该隐就叫了：“为什么要把我赶出去？我出去的话，没有办法面对那些人呐、啊。”哎，等一下，等一下，等一下，我们要停一下哦。为什么该隐说我没有办法出去面对外面那些人？于是这边就证明了一件事情，在创世纪的第二章跟第一章里面所提到的，上帝造人，上帝真的是造了两次人，第二次是造了亚当，第一次呢是造了一群人，所以说上帝是造了两次人，不然的话，亚当跟夏娃生了该隐、亚伯，把亚伯杀死之后，就剩下该隐、亚当跟夏娃啦。怎么还会有其他人呢？于是在这边我们就看得出来，上帝造人其实是用了两次。好，我们再回到创世记的第四章，所以该隐要被上帝赶出去了，该隐就叫了，说：“我不能出去啊，我出去以后我就会死啊。”于是上帝就在该隐的头上盖了一个保护的印，使得所有的人都不能伤害他。于是额头上的印的这件事情，我们要对照启示录的第七章，有一个有能力的天使拿着一个属于上帝的印来到地上，找寻可盖印的人，把这个印。盖在这些人的额头上，那这个印呢，就是上帝给予人肉身所保护的印，使得这些人可以撑过七号的威胁，进而肉身被提升天。而在这个世界上里面，其实还存在着很多的犯罪天使，这是看得见的哦，看得见的犯罪天使开始引诱人类，不遵守上帝的交代，不遵守上帝的话，甚至呢，觉得可以不用各从其类。于是，在创世纪的第六章里面，掳掠了人的女子，任意拉来结合，生下了巨人。于是，上帝觉得再这样搞下去的话，一发不可收拾，才要发洪水来处理这件事情。在上帝要挪亚进入方舟之前，他告诫挪亚，以后通通都要各从其类，所有的人都要遵守这个命令。在过了洪水之后，所有的犯罪天使以及所有的巨人的身体全部都消失了，但是犯罪天使的灵还在世界的空间里面四处的游走。虽然人类已经透过挪亚三个儿子闪寒、寒、亚佛把他们自己的子孙充满全地，但是犯罪天使的灵还是不停的在影响人类。于是人类就想透过建立巴别塔，重新把天空的灵给生下来。于是上帝就说了：“如果这些人把这个事情搞成了，他们以后就没有什么事情搞不成，才要把人类变乱口音。而变乱口音这件事情呢，就是上帝第一次实行方言的神机啊。既然巴别塔造不成，上帝就在各族当中选了一族，他就拣选了亚伯兰，并预告呢要成为大族。接着经过很长的一段时间。”上帝在米甸的西乃山呼召了摩西，要把这个大族从埃及重新带回迦南地。但是以色列人是非常妙的一族，在西乃山上，摩西已经领好的十诫，准备要下山的时候，上帝对摩西说：“你赶快下去吧，底下的那些子民们现在已经在拜金牛了。”于是摩西成为上帝跟以色列人中间的中保，但是呢，上帝就选择要离开。并且差遣使者，也就是米迦勒，要领以色列人进迦南地，也就是上帝不亲自带着以色列人进迦南地。为什么？因为上帝怕太生气，出手把以色列人给全灭了。这记载在出埃及记的三十二章。而这中保的逻辑呢，其实在阿摩斯书的第七章也提过，还有在路加福音的二十三章里面也提过。而为什么我会确定带领以色列进迦南地的那个使者，他就是米迦勒呢？因为在但利》理书的第十章有提到米迦勒，好，请大家各自自行去参考。而上帝交代摩西的最后一件事情，就是写在《生命记》里面那在《生命记》的三十二章的二十一节，上帝对摩西说：“我要使以色列人对那外族人生嫉妒，要对外族人起愤怒。”其实这句话在罗马书的第十章第十九节其实也讲过。上帝讲这些话是什么意思呢？其实上帝已经有预备要兴起外族人了，就是在摩西快要死掉之前。于是我们心里面可以明白一件事：上帝很早很早就要放弃以色列人，只是在等待他们回转，等待他们悔改。而接着呢，就是历史书跟先知书的综合。